0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarto y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como ArrobaParadojaNFL y este es el programa en el cual vamos a recapitular todo lo que sucedió en la semana 1 de Acción NFL. Obviamente estamos emocionados, obviamente todavía tenemos la euforia del Sunday Night Football y obviamente tenemos muchísimo que platicar sobre lo que sucedió en esta primera semana de actividad NFL. Muchas gracias a todos los que se están conectando en nuestra plataforma de YouTube y en nuestra plataforma también de Facebook Live. Si nos escriben, yo aquí tengo los comentarios y por supuesto podemos ir resolviendo cualquier pregunta, duda o sugerencia. Por ejemplo, sugerencia, eh, cambien el head coach de los... Jacksonville Jaguars, ¿no? Qué clase de partido más patético se acaban de aventar los Jacksonville Jaguars que pierden contra los Houston Texans. Un resultado eh, verdaderamente pobre y preocupante. Ganan los Texans 37 a 21 en un partido en el que parecía que el quarterback promesa era Trevor Taylor, ¿no? Un jugador que de titular ya tiene muy poco en la NFL y no un Trevor Lawrence que hacía lo posible, pero que en realidad estaba muy, muy fuera de su elemento. Vimos a los Texans adelantarse 14 puntos y muy poco, muy poco en realidad fue lo que pudieron hacer los Jacksonville Jaguars. No puedo imaginar un peor inicio para la gestión del head coach Urban Meyer, quien tuvo un off-season muy complicado con coaches que contrató y luego tuvo que despedir a los dos días con la contratación de Tim Tivo, quien a la primera oportunidad pretemporada le cortaron la cabeza con un off season en el cual supuestamente había una competencia de mariscal de campo entre Gardner, Minshew y Trevor Lawrence y Minshew terminó siendo cambiado de equipo entonces eh, pues no, no veo no le veo forma, no le veo pies, no le veo cabeza es pronto en la temporada sí, pero pues yo estaba listo para ver a unos tejanos que no ganaban un solo juego esta temporada y sin embargo los vimos con mucho amor propio con un Trevor Taylor muy aguerrido con un Markinger que empujaba muy bien el balón en, en zona roja. Y pues bueno, un Trevor Lawrence que a remolque trataba de lanzarle pases a, a DJ Shark, trataba de lanzarle pases a, a Chris Manners. Veo que tuvo otro pase de anotación para Marvin Jones, pero fue muy poco y fue muy tarde. Rogelio Ramírez, bienvenido. Dice, saludos Rudy. Pedro Sigala, hola Rudy, ¿cómo eres nuevo en cuarto y gol? pero para mí es tradición, cuando ganan Broncos, canto, señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Eh, sí, felicidades a los Broncos, un, un resultado fuerte, un resultado seguro, un resultado que confirma que Terry Bridgewater era el mariscal de campo correcto para este equipo. Lo recuerdan, ¿no? Que había la pelea de Terry Bridgewater con Drew Locke. Se van por el seguro, se van por el, 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 pues ahora sí que el mariscal de campo, que no te ofrece un techo altísimo de producción, pero por lo menos no te va a entregar el balón cada tercera serie. Eso fue lo que vimos con estos Broncos, quienes no contaron con Bradley Chubb, pero que sí contaron con una exhibición bastante, bastante completa. Y en esta ocasión se llevan el resultado, si no me falla aquí el score: 27 a 13. Eh, muy poquitos puntos de Soquán Barkley, lo tenían en una liga, nos dio tres puntitos, ¿no? O sea, eso y nada, pues prácticamente lo, lo mismo, pero Bridgewater lanza dos pases de anotación. Eh, vimos una, un pase ahí de, de Daniel Jones para Sterling Shepherd él sí tuvo un partido muy espectacular, este receptor abierto de los gigantes de Nueva York, eh, si lo alineaste en tus equipos fantasy, pues felicidades, porque en muchas de las ligas en las que yo estaba, ni siquiera estaba haciendo Seleccionado. Nos dice Luis Castillo, gran juego de los Steelers. Y, y sí, efectivamente, podemos platicar de, de ese encuentro. Creo que es uno de los más interesantes que se han dado. Pedro Alonso nos dice: partidazo, el kickoff. Eh, el kickoff y la semana uno, ¿eh? Creo que la NFL armó un calendario muy especial y esperemos que mantenga esa tónica y ese, ese nivel en las próximas semanas. Pero, ¿cómo no? Les concedemos y platicamos sobre este juego de los Buffalo Bills contra los Pittsburgh Steelers. Unos acereros que llegaban a domicilio Terminan ganando 23 a 16 Cuando iban primero abajo en el marcador 10 a 0 Creo que en esa primera mitad Todos sentíamos que Big Ben estaba absolutamente acabado Y sin embargo 6 puntos en el tercer cuarto 17 puntos en el cuarto cuarto Y con eso le alcanza Ese rally le alcanza a los acereros de Pittsburgh Para ganar este partido Obviamente de la mano de una fuerte defensiva Sí pero pues Big Ben también encontró a Deontay Johnson para touchdown, hubo varios goles de campo de, de Chris Boswell. Y, y en general no fue este partido super ofensivo, poderoso de Josh Allen que nos había mostrado en temporadas pasadas, bueno en la temporada pasada solamente, eh, pero lo había hecho contra la defensiva de los Pittsburgh Steelers. En esta ocasión no, en esta ocasión se quedó muy corto, intenta 51 pases, completa 30, 270 yardas, un touchdown. O sea, el coreback rating no le llega ni siquiera a 80, ¿no? Entonces, palomita para la defensiva de los Pittsburgh Steelers, que cuentan con un TJ Watt, que cuentan con un Melvin Ingram, que en líneas generales se ven muy solventes, y que complementan bastante bien lo que los acereros de Pittsburgh pretenden hacer a la ofensiva, que es, por supuesto, correr y correr y correr. Big Ben se limitó a lanzar 32 pases, completó la mitad, un pase de anotación. No fue un gran partido de Big Ben, pero fue suficiente. Y esta parece que será la fórmula que Steelers tendrá, esta temporada para llegar a postemporada y por supuesto tratar de dar la Big Ben ese último gran título NFL. Eh, nos dice Pedro si Sigala, Judy con un esguince, sí parece que estará fuera de 6 a 8 semanas el receptor abierto de los Denver Broncos, qué bueno que lo mencionas Pedro, eh, yo esperaba una explosión ofensiva muy poderosa de, de Jerry Judy, ni modo, ahorita tendremos que conformarnos con Cortland Sutton, y probablemente con Tim Patrick, que el año pasado no lo hizo nada mal. Posiblemente también KJ Hamler en el slot, un jugador muy veloz que los Broncos poco a poco han ido aprovechando más. Ahora, eh, está Noah Fant, que se supone es el Tyrant titular. Y yo lo que vi es que Alberto Kwebunen, quien regresa de lesión, fue el que tuvo más participación. ¿eh? Entonces, si tienen a Noah Fant en sus ligas de fantasy y fútbol, cuidadito. En una de esas, ni siquiera es el Tyrant titular del de equipo. Nos dice Germán Campos, nuestro corresponsal de Jaguars. Los Jaguars no establecieron el juego terrestre. Carlos Hyde tuvo más acarreos que James Robinson. Pecado. Eh, Trevor Lawrence lanzó los la de 51 veces. Pecado. Muchos castigos. Pecado. Y la secundaria sigue siendo débil. Otro pecado. Entonces, pues Jackson, villano de pecados, pues no está esta vez ni siquiera para ganarle a los Houston Texans. Qué cosas, pero bueno. Lo bueno es que senté a Big Ben, nos dice Henry Gregorio. Sí, no te iba a dar muchos puntos, Big Ben. En muchas ligas de fantasy también vi que se quedaba en waivers. Nadie lo, nadie lo quería eh, tomar. Eh, Pedro Sigala, hachis, ja, qué voz, se te oye bien grave, ja, ja, ja. Eh, del Master Show, no, pues no sé. Este es, es la mejor diadema que tenemos. Es un cuarto un poquito más cerrado, quizás por eso se oye, se oye grave. Es más noche, estamos un poco más cansados, pero eh, esperamos no decepcionar. Eh, Edwin Flores Cruz, Edwin, ¿cómo vista Patriotas? Saludos, vamos con ese partido, fue de los que más estuve vigilando en ese horario de las 3 de la tarde, un partido emocionante, tenso, defensivo entre Dolphins y Patriotas, terminan ganando los Dolphins 17 a 16, eh, la tenían Patriotas para ganar, eh, Fumble, en, pues no, no en zona roja, por ahí de la yarda 30 rival con pocos minutos en el reloj, eh, un fumble de Damon Harris, termina provocando que Dolphin nada más tenga que mover las cadenas dos, tres veces y con eso se termine el partido. Vi a un, un Mac Jones indeciso en el primer cuarto, pero que poco a poco se fue fogueando y creo que su producción fue. Fue más que aceptable en realidad. Completó 29 de 39 pases, 281 yardas y un touchdown. Tuvo un coreback rating de 102.6. Y a mí me disculpan, por lo menos como pasador, mejor que Tua Tango bailó en este partido. ¿eh? Tua tuvo 16 de 27 pases completados, poquito más de 200 yardas, un touchdown y una intercepción. Es un coreback rating de 79. Entonces... Eh, me parece que se salvan los Dolphins. ¿eh? En serio me parece que se salvan los Dolphins. Tuvieron más tiempo de posesión, más balón los Patriotas de Nueva Inglaterra. Pero sabemos cómo es esto. Cuando entregas la pelota, probablemente vas a perder. Y si la entregas más veces que tu rival, pues mayor es la probabilidad de que termines eh, perdiendo. Entonces creo que la primera mitad fue para los Dolphins. Me pareció que a la defensiva de los Patriotas le costó mucho defender la velocidad que proponen los Delfines de Miami. Eh, vimos incluso una jugada Wildcat con Malcolm Brown en zona roja, ¿no? Sí, jugadas muy extrañas, tú ha puesto como receptor abierto, cosas así. Pero sobre todo a ofensiva, con Dolphins yo me quedo con el novato Jalen Waddle. Muy rápido, muy veloz, se desmarca muy bien de la presión hombre a hombre y es muy difícil de taclear en campo abierto. Yo creo que aquí los Dolphins han acertado de lleno con la selección que acaban de eh, realizar hay cosas que los números no dicen, dice Tigrillo Márquez. Pues sí, pero a mí me pareció que Mac Jones está apuntando mejor en su primera temporada que lo que hizo Tua en la en la primera, igual puedo estar equivocado, pero yo creo que si fueran los Dolphins yo estaría muy preocupado con el, el mariscal de campo que tienen los Patriotas en estos momentos, pero igual gana bien Dolphins y gana a domicilio, ¿eh? y eso no es poca cosa, y esta victoria es importantísima, porque sumamos la derrota de Patriotas y la derrota de los Buffalo Bills, y de pronto los Dolphins son los que están en el liderato. Claro, perdieron los Jets, pero para mí ellos siempre estuvieron cuartos en la división y no creo que se vaya a mover mucho este, este cálculo, veremos. Eh, las Águilas de Filadelfia atropellaron 32 a 6 a los Atlanta Falcons, unos Falcons que alcanzaron a notar ahí al principio. Y párenle de contar, ¿eh? no hubo absolutamente nada. Jalen Hurts tuvo tres pases de touchdowns, una paliza Completísima, ¿no? O sea, un repaso totalmente. Vimos algo de Kenneth Cainwell, el corredor de quinta ronda de las Águilas de Filadelfia, un touchdown de 8 yardas tardío. Y en general, eh, un juego muy torpe de los Atlanta Falcons en ambos costados del balón. Y eh, les confieso, yo dije, ah, Águilas, Falcons, los dos equipos son malos, van medio sufriendo, no sabemos qué onda. En alguna liga que no tenía defensa, dije, ah, póngale a la de los Falcons, a ver qué pasa, por lo menos son locales. Ajá. Menos 5 puntos, damas y caballeros. Menos 5 puntos en Fantasy para estrenar la temporada. Entonces, estamos avisados: la defensa de Falcons no se toca. Y si siguen así, creo que la ofensiva tampoco, ¿eh? O sea, cuidadito. No vimos mucho de Mike Davis. De hecho, tuvo más producción Cordell Patterson, que es el corredor número 2. Corredor receptor, ya lo utilizan de las dos formas. Eh, y pues ya está, ¿no? O sea, números preocupantes. Bien, Jalen Hurts, el primer partido que él buscaba para consolidarse como el coreback de las Águilas de Filadelfia. Matt Ryan, 21 a 35, eh, pases completados, 164 yardas, ni touchdowns, ni intercepciones, ni nada. Verdaderamente, qué preocupante partido de los Falcons. Solamente convirtieron 3 de 14 intentos de tercer down y solamente 1 de 3 conversiones de cuarto. Down. Así que bien Águilas de Filadelfia Bien Devonta Smith Sólidos los corredores Miles Sanders, Kenneth Gainwell Hay mucho con qué trabajar en Filadelfia Creo que este resultado es sumamente esperanzador Y por supuesto en estos momentos Las Águilas de Filadelfia son los líderes de la NFC East eh, Los Jets de Nueva York perdieron 14-19 Vimos a Zach Wilson, este coreback novato eh, Cerrar bien el partido Me parece que las Panteras controlaron casi de inicio a fin Pero... Obviamente, eh, pues así tenía que ser porque Sam Darnold quería su partido venganza, ¿no? Empieza con un fumble, un, un malentendido con su corredor, se les cae la pelota, la recuperan los Jets y parecía que, que podía sacar a Sam Darnold de los Jets, pero no podía sacar a los Jets de, de Sam Darnold, ¿no? Finalmente se termina componiendo esto con un formidable partido de Christian McCaffrey, como no? El, el muchachón favorito de todos tuvo 21 acarreos, 98 yardas y 9 recepciones para 89 Yardas más, entonces Christian McCaffrey está muy sano. Afortunadamente para los, las panteras, no hubo juego terrestre de los Jets en Nueva York. Cojo ahí, eh. Contrataron a Tevin Coleman. Tienen un adecuado velocista corredor de nombre Ty Johnson. Contrataron en el draft a otro que se llama Michael Carter, que te, creo que le tendrán que dar más juego conforme avance la temporada. Sobre todo a darle oportunidades atrapando pases desde el backfield. Pero pero aquí nada, eh. nueve acarreos y 24 yardas para Coleman por la vía terrestre. Entonces, eh, sí, muy, muy preocupante la poca producción que tuvieron por tierra. Por aire, sin embargo, qué bonita contratación. La de Corey Davis. ¿Se acuerdan de este segundo receptor de los Titans? Que por fin explotó después de quién sabe cuántas temporadas. Pues bueno, en este partido consolidó, confirmó todo lo que había estado haciendo en pretemporada. Cinco recepciones, 97 yardas y dos touchdowns. Así que bien por él. Eh, del lado de las Panteras pues tendríamos a Robbie Anderson. Tres targets, 57 yardas y un touchdown. Todo esto lo hizo en una sola recepción. Entonces, me parece que son dos equipos que todavía están encontrándose, tratando de definir su identidad. Dos equipos que no esperamos sean contendientes, pero ciertamente sí esperaba que Panteras tuviera más nivel, por lo menos en un principio, que los Jets de Nueva York. Entonces, aquí me parece que no hay sorpresas. Eh, mucho por mejorar en Miami, nos dice Sonia Lema, pero ganarla a los Trampats en Foxborough sabe delicioso. Pues mira... Ganarle en Foxborough a Bill Belichick siempre será una causa para, para celebración, ¿no? Y no es accidente. La defensa de los Dolphins el año pasado también consiguió muchas entregas de balón. Provocó muchas entregas de balón. Entonces, eh, no debe sorprender que en esta ocasión Patriotas cometa dos fumbles. Claro, hay complicidad de los corredores, pero también hay defensores que les enseñan cómo robar y atacar el balón. Entonces, por ese lado, absolutamente nada que reprochar. Eh, María Peña Mesa, un verdadero y auténtico Dandy ese Jacinto ¿eh? Pues no, no sé si, si Dandy, pero por lo menos tratamos de hacer los, los análisis como, como el pueblo merece, ¿no? gracias por estar sintonizando, McCaffrey el novio de América, nos dice Tigrillo Márquez, hasta mi madre suspiró cuando se quitó el casco pues bueno, McCaffrey robándole suspiros a, a toda la comunidad de la NFL, cómo no, a los que disfrutan la NFL y a los que disfrutan el fantasy fútbol también. Eh, los Ángeles Chargers vencieron 10, eh, 20 a 16 al Washington Football Team un partido que la nota que nos va a dejar pues tiene que ser esta, ¿no? Ryan Fitzpatrick salió lastimado en una captura una lesión de hombro, adolorido claramente, tuvo que entrar Taylor Henneke. Y, y bueno, creo que lo, que lo hizo también como se podía esperar de él, ¿no? 11 de 15 pases completados 122 yardas, un touchdown Casi 120 de coreback rating, o sea, pues lo que se le puede pedir a un mariscal de campo que entra como relevo. Y, y esto ya no es accidente, recuerden, aparte de Tom Brady, para mí, Taylor Henneke fue el que se aventó el mejor partido de postemporada y fue justamente contra los bucaneros. Entonces, lo mantiene Washington, le da un buen dinerito por dos años, firman a Ryan Fitzpatrick, que era el titular indiscutible, pero se lastima a Fitzpatrick y ahora, pues veremos a Taylor Henneke, quien tuvo pocas oportunidades el año pasado, pero. Por lo menos yo en algunas ligas Superflex, donde juegas a dos quarterbacks, sí lo guardé y estoy muy emocionado con ver qué es lo que nos puede ofrecer. Porque parece una gran incógnita, pero hasta el momento Taylor Genecky nos ha dado dos muy lindos partidos. Eh, Antonio Gibson, 20 acarreos, 90 yardas, un fumble desafortunadamente para él. Eh, y se confirma que él también lo van a estar utilizando como amenaza aérea. Tres recepciones y 18 yardas. Austin Eckler, quien llegaba tocado a este partido, 15 acarreos, 57 yardas y un touchdown. Y no estoy viendo que tuviera producción aérea, así que ojo con eso, ¿eh? Eso es lo que le da valor a Austin Eckler, a diferencia de otros corredores en la NFL. Justin Herbert, este príncipe rayo, como le llama Jaime Charrandieta, eh, 31 de 47 pases completados, 337 yardas, un touchdown y una intercepción, le costó. A Justin Herbert le costó descifrar el partido a domicilio en Washington pero lo terminó haciendo bien. Y sobre todo me parece que se tradujo lo que hizo muy bien el año pasado, que fue convertir en terceras y cuartas oportunidades. Tiene un temple muy fuerte. Normalmente esa es una estadística que varía mucho de un año a otro. No es una estadística estable, pero por, por lo menos con Justin Herbert hasta el momento, pareciera que sí podría hacerlo. Mike Williams, ¿se acuerdan de este receptor? Una temporada de 10 touchdowns, luego tuvo otra de, de mil yardas. Nunca logra juntar los mil, las mil yardas con los 10 touchdowns, desgraciadamente. Pues bueno, empezó bien. 8 recepciones en 12 targets, 82 yardas y un touchdown. Por ahí tuvimos una anotación también de, de Logan Thomas. Y un buen partido de, de Keenan Allen con 9 recepciones y 100 yardas. Entonces, eh, ¿qué les puedo decir? La ofensiva de Chargers... ¿Adecuada? Obviamente la prueba era mayúscula contra una de las mejores defensivas en toda la NFL, pero sobre todo creo que me quedaría con la defensiva, se veía muy rápida, se veían muy seguros en la tacleada, limitaron en todo momento lo que trataba de hacer Washington por aire y por tierra, sí, condicionado esto con la lesión del mariscal de campo, no sabemos si Washington hubiera ganado con Fitzpatrick en el campo o no. Pero yo por lo menos estoy contento de ver que la defensa de los Chargers fue asfixiante como en algún momento del pasado amenazaba con ser. Entonces, bien por los Chargers y creo que le queda mucha temporada a Washington. No deben entrar en pánico, pero sí hay que vigilar el estatus, ¿no? la lesión de Fitzpatrick. Por lo pronto, creo que tienen un buen suplente que, si le dan más oportunidades y lo confirma, puede aspirar a ser titular en este o en otro equipo. Saludos desde Zamora, Michoacán. Go Seahawks, nos dice Sosa Palomares. Jorge, gracias. Bienvenido. Eh, Charlie Bal Balzar. ¿Mis Steelers fueron salvados por la defensiva? Confirmo. ¿Será que Big Ben dará la sorpresa? Pues la sorpresa sería que pues, le lanzaron un pase profundo a, a Chase Claypool, ¿no? O sea, por favor. Es un, es un Megatron y no le estamos lanzando pases al muchacho porque... Pues ya no la llega, pero, pero bueno, vamos dando la oportunidad a Big Ben, no es la primera vez que empieza lento una temporada y a veces la compone. En otras ocasiones empiezan muy fuertes las temporadas y luego se descompone, pero eh, vamos, no necesita Steelers a Big Ben al 100% como ha sido históricamente hablando para ganar partidos. Eso me quedó muy claro el día de hoy. ¿Qué tal José? Pablo K me dice habla de los broncos, ya platicamos felicidades, escogieron al mariscal de campo correcto y eh, pues bueno a vigilar la elección de Jerry Judy, parece que estará fuera de 6 a 8 semanas pero me gustó mucho lo que hicieron con todo y la baja de Bradley Chubb eh, Orson G dice regresaron los Cardia Cats Cats day. Y sí, podemos pasar ese partido, Orson. Me voy a adelantar tantito. Los vikingos de Minnesota perdieron a domicilio 24 a 27 en tiempo extra. El único partido que se fue a tiempo extra. Y esto ya es un clásico con los Bengals, Orson. No me vas a dejar mentir. A Cincinnati le encanta vivírsela con, con tiempos extras sufriendo. Pero son partidos que normalmente perdían. Y lo dijo Joe Burrow en rueda de prensa el día de hoy. Este partido, la temporada pasada, lo hubiéramos perdido. Y este año lo terminan ganando. Bengals tenía todo para ganar en tiempo regular. Dan tiempo suficiente a Vikings para recorrer el campo, intentar el gol de campo y provocar ahí nervios en el campo, porque Bengals era, era local. Pero, ¿qué me dicen del partido de Joe Mixon? No? O sea, Dios mío, ¿quién duda de Joe Mixon? 29 carreros, 127 yardas, un touchdown. Y si hablamos por la vía aérea, pues quiero ver cuánto tuvo. Cuatro recepciones, 23 yardas. O sea, si lo tomaron en ligas de fantasy fútbol, sobre todo en PPR. Felicidades, yo lo tengo como en cuatro ligas Es un talento que siempre me ha fascinado Desgraciadamente las lesiones Y el tener a Gio Bernard en el equipo Y en su momento tener a Pues que era Marvin Lewis en el equipo Y en su momento tener a Andy Dalton en el equipo Pues no le ayudaba mucho Y la línea ofensiva generalmente con los Bengals ha sido pobre Buenas señas de identidad Con los, con los Bengals el, el día de hoy Jamar Chase, 5 de 7 targets atrapados 101 yards, un ya touchdown No que no veas la pelotita canijo Ah, oh, que si sí, la raya, que si sí, se ve distinto, que en colegial llegan las pelotas más flotaditas. Se sacó una sarta de excusas para justificar su muy mala actuación en pretemporada. Y miren, así como si nada, no sé si le cambiaron la pelota o qué onda, ¿no? 5 de 7 targets, 101 yardas y un touchdown. Qué bueno, Jomar Chase, me da gusto por ti, eres un talentazo. Nada más si este, aguas aguas con las excusas, ¿no? Luego, luego, luego no se ven tan bien. Eh, si hablamos de T. Higgins, cuatro recepciones, 58 yardas, un touchdown también. Eh. T. Higgins llegó para quedarse. No se olviden de lo que fue T. Higgins el año pasado. Él hizo que AC Green fuera absolutamente nada el año pasado. Eh, Evan McPherson justificando tomar un kicker en quinta ronda. Bueno, de quinta ronda en adelante, yo creo que ya se vale tomar a jugadores de equipos especiales. Los Patriotas lo han hecho así. Baltimore lo ha llegado a hacer. Eh, y si lo hizo Bengals, pues adelante, ¿no? Pues ya son picks muy tardíos y, y si es una posición de necesidad, pues ¿qué creen? Los jugadores de equipos especiales también son personas, entonces se, se vale seleccionarlos, ¿de acuerdo, Orson? Eh, Beto Mungía, buenas noches, Rudy Jacinto, ¿qué tal esa victoria de visita de Miami? Muy buena, muy buena, pero aguas, ¿eh? Me parece que Patriotas fue mejor por, con pases importantes del partido. Le entró ahí el, el, el nervio inicial a, a Mac Jones, pero se fue asentando. Sin embargo, me parece que tienen una buena defensiva, que tienen receptores muy veloces. Devante Parker se vio seguro, sobre todo en la zona intermedia del campo. Y tuvo pues, lo que tenía que hacer, no cuidar la pelota, correr, estar seguro. Creo que, que se puede trabajar muy bien con lo que tiene Dolphins en, en estos momentos, que además es una gestión que yo he defendido mucho, a pesar de que los resultados últimamente no han acompañado. Creo que esta, esta victoria debe dejar tranquilo, y serenos a los aficionados de Dolphin, solo no se confíen hubo muchas cosas que me parecieron más positivas del lado de los Patriotas que de los Dolphins, a pesar de que el resultado no acompañó. Gracias a todos los que están conectados en Facebook Live y también en YouTube Live. Yo sé que este no es el horario más sencillo para estar viendo una programación en vivo, pero pues nos quedamos todos con la euforia, ¿no? Y queremos platicar de NFL y queremos robotar ideas y queremos ver cuáles actuaciones se van a repetir y cuáles fueron un bluff total, ¿no? A quién, a de quién tenemos que correr, entonces, pues bueno, vamos, vamos platicando, todavía nos quedan algunos de los partidos, no se despeguen, denle like al video, dejen su comentario, compártanlo, si están viéndonos en YouTube, campanita, notificaciones, suscríbanse, ya saben que esa es la mejor forma de estar enterados de todo, todo, todo lo que sucede en youtube.com diagonal cuarta. Y gol. Eh, ¿Qué opinas del juego de Rogers? Calma. <ríe> Estoy guardando lo mejor para el final. No se preocupen. Gracias, Rudy, dice Luisa Jacinto. Bienvenida. ¿Cómo no? Eh, me están llegando aquí notificaciones de Andy Dalton. Híjoles. avísenle al muchacho que ya está retirado, ¿no? Como que nadie le ha avisado a pobrecita. Eh, ¿Qué partido tenemos? Vamos con los 49ers. ¿Cómo no? Nos preguntaban aquí, este platica del, de los 49ers, Rudy. Eh, 49ers 41, Detroit Lions 33. Ah, partido súper cerrado, ¿verdad? Mm. No exactamente, eh, ahí les va, se confiaron los 49ers, esa es la triste, triste, triste realidad Empezaron durísimo y empezaron sorprendiendo también, eh. sentaron a Trey Sermon, este corredor que tomaron altísimo en el draft Se lastima a Raheem Moster de volada, lesión de rodilla Y entonces teníamos a Elijah Mitchell, un pick de sexta ronda si recuerdo bien este draft y a Jamichael Hasty que era el quinto corredor del equipo el año pasado. Usted se la vivió en el practice squad. Pues con esos dos tuvieron suficiente para correrle hermosamente a los Detroit Lions. Unos Detroit Lions muy agarridos, que no se rindieron, que intentaron partadas cortas, que las consiguieron y que a pura fuerza de voluntad y de no rendirse, lograron cerrar el marcador. Creo que esto nos habla positivamente de cómo el equipo está comprometido con su nuevo head coach, pero ciertamente sí parece haber una brecha de talento. Aquí creo que le pudo haber salido muy caro a San Francisco, pero finalmente no sucede así. Eh, Jimmy Garoppolo, 17-25 pases completados, 314 yardas un touchdown Una captura bien por él, pero un fumble también perdido. Trey Lance intentó un solo pase, fue de 5 yardas y acabó en... Si no me equivoco, acabó en... que fue? una anotación. Así es. Entonces, bueno, empezamos a ver a Trey Lance involucrándose en la ofensiva de formas distintas, ¿no? Lo advirtió Carl Shanahan. Garopolo es el titular, pero vamos a usar a Trey Lance. Y usar a Trey Lance no es usarlo como a Tyson Hill, porque Trey Lance es mucho mejor mariscal de campo y tiene mejor brazo y puntería que Tyson Hill. Así de sencillo. El Elian dice, hola, hola Elian, bienvenido. Eh, Alberto Pérez Cano dice, Rogers literal no tiene ganas de seguir ahí, ni de esforzarse, ni de esconderlo. Pues si este fue el partido para que lo cambiaran, creo que le salió muy bien. ¿eh? Le echó muchas ganas para que se deshicieran de él. Pero con los Detroit Lions, terminamos platicando también de ellos. Problemas con Jeffrey Kuda, eh, Le pegaron una gritoniza tremenda a sus coaches en la banca. El jugador así como desencajado, como diciendo, a ver, pero pasó esto y esto. Y el coach le estaba gritando y mentando y le señalándolo con el dedo. Llegaban compañeros a como a tratar de separar al coach, tratando de enfriar los temperamentos. Jeffrey Cuda un pick altísimo de hace dos años, que ha sido rotundo fracaso y eso es una realidad. En este partido también quedó muy exhibido. Entonces, ojo ahí, eh, o sea, puede que ese pick no le funcione a los Cheer Lions. De hecho, hoy es más probable que no les funcione que sí les funcione, porque lo que, el historial que tenemos es sumamente negativo. Ojalá por su bien logre componerlo. Juega bien Jamal Williams, juegan bien Swift los dos produjeron y de qué manera. Jamal Williams, nueve acarreo, 54 yardas, un touchdown. 8 recepciones, 56 yardas Si lo tomaron en Ligas PPR después de Ronda 10 Felicidades y bienvenidos al club eh, DeAndre Swift 11 acarreos, 39 yardas Pero por aire, 8 recepciones 65 yardas y un touchdown También tenemos que platicar de TJ Hawkinson 8 recepciones, 97 yardas Y un touchdown para el tight end Entonces ya sabíamos que esto iba a ser Detroit, pases a los running backs Pases a los tight ends, así de sencillo Hay cierta competencia En la posición de receptor abierto es una, es una realidad. En esta ocasión creo que el más importante wide receiver, nominalmente hablando, es Caleb Raymond. Pero pues su producción que fueron. Aquí tengo 3 recepciones, 50 yardas. no Entonces, 50 yardas para abajo con wide receivers. Esto nos dice que Jared Goff se va a apoyar con corredores y con tight end. Y en esta ocasión, con eso casi, 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 les termina alcanzando. Divo Samuel, un gran partido. Brandon Ayuk prácticamente desaparecido. Y no termino de entender por qué. Holmes es mejor bajo presión que sin ella, dice Alberto Perezcano. Eh, sí. Sí, parece que, que así es eh, Beto mujía Tejanos eran el asme reír Sin embargo, ganaron unos Jaguars decepcionantes Callando bocas eh, Sí, un golpe de autoridad diciendo Oigan, somos personas, somos equipo y vamos a competir ¿no? Entonces, eh, bien, bien Bien bien, por ellos, sinceramente ¿Cómo vi a los Steelers? Bien, sólidos en defensa Mucho que mejorar en ataque, pero Es temprano en la temporada Y, y la prueba era mayúscula, era contra el segundo Favorito a ganar la, la AFC Yo he tenido a los Browns en esa segunda Posición sobre los, los Bills Creo que la, en esta semana muchos se van a sumar a esa idea, pero eh, la temporada es muy larga. No podemos sacar conclusiones enormes todavía, simplemente es un dato, ¿no? es un, un punto a considerar y vamos viendo en la siguiente semana si se confirma o se desmiente este inicio de tendencia que tuvimos en la semana 1. Eh, los Seattle Seahawks le ganan bien, 28 a 16 a los Indianapolis Colts, eh, unos Seahawks que aprovecharon a Tyler Lockett en amenaza profunda, consiguiendo touchdowns muy muy buenos, eh, por ahí también hubo una, una anotación de, de Dickie Metcalf, hubo una anotación de Gerald Everett, el Tyrant que sale de Los Ángeles Rams, a quien he tenido guardado en mis ligas de dinastía como cinco años, por fin le dan la oportunidad de ser titular, produce, me dio mucho, muchísimo gusto por él, del lado de los Colts eh, ojo con Zach Pascal se conecta con Carson Wentz para dos pases de touchdown no me parece un talento especial, de hecho el grupo de receptores activo me parece pobre con los Colts en estos momentos pero eh, ciertamente es bueno ver que alguno levante la mano, cuatro recepciones, 43 yardas y dos touchdowns para Zach Pasco. Muy poquito de Michael en el novato. Muy poquito de Paris Campbell. Súper poquito de Michael Pittman. Tres recepciones, 29 yardas. O sea, y van a tener que producir más. Si no, Carson Wentz va a tener muchos, muchísimos problemas esta temporada. Viene Jonathan Taylor, el corredor. 17 a 56 yardas. Seis recepciones para 60 yardas más. Y Nijim Himes también amenazando con llegar a los 80-90 yardas por partido. Va a ser otra pieza Importante en este equipo Carson Wentz 251 yardas 2 touchdowns 3 capturas o sea si no le damos protección a Carson Wentz no nos va a funcionar lo vimos con las águilas de Filadelfia cuando perdió total absoluta confianza en sí mismo y esto no se puede repetir con los Cineampolis Colts me parece que la línea defensiva de Seattle es veterana pero mejor de lo que se considera generalmente o sea que la percepción pública es más baja de lo que realmente ofrece esta línea defensiva, sobre todo con Benson Mayowa, y en este partido por lo menos así lo refrendaron. Entonces, bien Russell Wilson, bien los Seahawks ganando a domicilio con cuatro pases de anotación. Eh, platicamos de los Arizona Cardinals, qué pedazo de paliza le pusieron a los Tennessee Titans, 38 a 13. Eh, los Titans luchaban por su vida, lo intentaban, buscaban, no había forma. Chandler Jones apoderó del partido con cinco capturas de mariscal de campo. El pobre Brian Tannehill va a soñar, soñar. Tener pesadillas con Chandler Jones el resto de su vida. Una situación tremenda. No produjo AJ Brown. Tuvo un touchdown por ahí. Julio Jones muy poquito. El Titan Anthony Fixer igual. De Derrick Henry completamente contenido. Estoy viendo las estadísticas. 17 carreras, 58 yardas. Eso para Henry es, es nada. O sea, en realidad lo taparon. Y aquí alcanzamos a ver lo que puede hacer un Chandler Jones Cuando le pones un compañero de baile como Pass Rush Que en este caso sería eh, J.J. Watt ¿no? Bien por, por los Arizona Cardinals Todos sus receptores produjeron Fue, fue, fue un vendaval ofensivo Cuatro pases de touchdown de Caller Murray Una intercepción eh, Tuvo un acarreo de 38 yardas eh, sí fue de 38 sí sí fue de 38 Un touchdown terrestre Cinco acarreos, 20 yardas fue lo que produjo eh, Karen Murray por tierra, Chase Edmonds, 63 yardas por tierra, 43 por aire, perfecto, esto es lo que necesitamos de, de este muchacho, de Andre Hopkins, 6 recepciones, 83 yardas, 2 touchdowns. Hubo por ahí una serie ofensiva muy complicada de Arizona, que empezaron, recuperaron el balón en zona muy, muy corta, 1-2 yardas, y iban para atrás, iban para atrás, iban para atrás, castigos, castigos, problemas, sacks. Y entonces, tercera oportunidad aparece de Andre Hopkins, un pase épico de Karen Murray consiguen la anotación y creo que ahí es donde realmente se marca la diferencia y que Titans ya no tuvo mucho que hacer. Gracias a todos los que se están conectando. Eh, Henry de Pena nos dice, Beto Mungía, pues sí, pero no fue culpa de Henry, fue culpa de todos, es, es una realidad. Eh, ojo ahí, eh, los Titans cambiaron de coordinador ofensivo. Recuerden que su coordinador ofensivo se le fue. Eh, ahora es head coach de los Atlanta Falcons. Puede que eso haya tenido algo que ver con la pobre exhibición ofensiva. Yo pensaría que no cambiaría mucho la ofensiva, pero ciertamente es una transición. Entonces, ojo con eso. Ese es el tipo de datos que tenemos que estar vigilando en semanas siguientes. Cómo opera la ofensiva de los Titans y si la mala operancia futura de confirmarse es por culpa o no de la salida del head coach que ahora, de, bueno, del coordinador ofensivo que ahora es head coach. De los Falcons. Christian Kirk 70 yardas, buenísimo. Este es un buen jugador, tiene talento, lleva muchos años complicados con los Falcons con los este, Arizona Cardinals, perdón pero me da mucho, mucho gusto por él hasta Brandel Moore, el novato, cuatro recepciones 68 yardas eh, la noche soñada, bueno la mañana soñada para los Arizona Cardinals que levantan la mano y dicen, oigan, no se olviden de mí, en la división más complicada de toda la NFL la NFC West eh, llegamos a los Packers. No hay más. Tantos 38. Packers 3. ¿Qué les puedo decir de este partido? No, 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 no se termina de entender. Todos nos fuimos con los Packers. Hasta los fans de Saints creían que iban a ganar los Packers. No se hagan. No se hagan. No le tenían nada de fe a James Winston. Y lo sé porque yo estoy en sus grupos y yo veo sus comentarios. A mí no me engañan. Nadie creía en James Winston para producir de esta manera. Contra los Green Bay Packers. 5 pases de anotación. Winston parecía Aaron Rodgers y Aaron Rodgers parecía Winston. Eh, de repente así sucede eh, en la NFL, ¿no? Pero Winston 148 yardas por aire y 5 pases de touchdown. O sea, fantástico. Una eficiencia eh, absolutamente extraordinaria. Un coreback rating de 130. Increíble. Alvin Camara, 83 yardas por tierra, solo 8 por aire, un touchdown. Eh, Tony Jones apoyando con 50 yardas terrestres Muy buenas, ya es el running back número 2 del equipo eh, Deontay Harris Dos recepciones, 72 yardas Un touchdown confirmando lo de la pretemporada Un touchdown para Chris Hogan Que firmó muy tarde en este offseason El expatriota Y Alvin Camara también por supuesto El touchdown que ya habíamos comentado Del lado de los Packers No sé qué decirles, en serio Es, 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 es increíble, no hubo nada 15 de 28 pases completados para Rodgers 133 yardas, dos intercepciones, una captura, eh, no, nada, Jordan Love entró al partido y tuvo un fumble perdido, 5 eh, de 7 pases completados, 68 yardas, o sea, imagínense, Jordan Love entró en sustitución de Aaron Rodgers antes que Justin Fields en lugar de Andy Dalton con los osos, no, no sé, no sé qué decirles, eh, yo creo que entraron muy dormidos los Packers, tendremos que verlos por supuesto en semana 2, no creo que este sea su nivel real, pero ciertamente, mucho de qué preocuparse. Este partido lo tuvieron que haber ganado de forma relativamente cómoda y termina siendo un garrafal fracaso. ¿Cómo pasas de una temporada MVP a esto? Dice Pedro Sigala. Pues, si te la pasas de host de Jeopardy en vez de entrenar. Digo, exagero, ¿no? Pero ciertamente fue un offseason muy turbulento para los Packers porque se quería ir y todos lo sabíamos aunque no lo dijera, todos lo sabíamos entonces algo de eso pudo haber quedado en vestidor pero no, no creo que lo de hoy específicamente haya sido por eso simplemente hubo un equipo que llegó con las ideas más claras más preparado, más concentrado y ya está. Severo correctivo para los Packers. Queda mucha temporada. No tiene por qué ser esto la tónica de todo su año. Pero bien por los Saints. Bien por James Winston. Bien en general por la franquicia. Y sobre todo felicidades por retener a Marshall Lattimore, no Una extensión por cinco años y como casi 100 millones de dólares. Entonces, bien por ambas partes. Qué bueno que los Saints no tenían dinero este off-season, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo han gastado? Eh... ¿Qué más? Beto Mujía, San Francisco, Seattle, Ramsey, Arizona, tremenda división, así es. Saludo, dice Noé Ruiz, gracias. Eh, para mí el partido de la semana fue este, Cleveland Browns contra Kansas City Chiefs. Eh, me gustaba desde antes los Browns. Y se adelantan rápido en el marcador se vieron veloces en la defensiva Mahomes haciendo lo posible por mantenerse en la pelea, poquita producción de Clyde edwards Guerrero en running back más bien se dedicó a ir por aire, ¿no? con Travis Kelsey y luego en profundidad con Terry Hill y descuidos por supuesto de los Cleveland Browns permiten que los Chiefs los alcancen y luego les saquen la vuelta, sobre todo el error del pues el punter, trata de filiar, recibir la, la, la pelota, se le cae ya no alcanza a despejar entonces trata de escapar trata de conseguir las yardas eh, muy mal, o sea, en equipos especiales literalmente se terminó de marcar la diferencia entre ambas franquicias, una producción fenomenal de ambos mariscales de campo Mahomes, 337 yardas, 3 touchdowns Baker Mayfield tuvo 321 yardas Una intercepción, pero en general Me parece que jugó muy seguro En general me parece que Baker Mayfield entiende Cuál es su rol en este equipo Y, y tuvieron el, el, el balón mucho tiempo los, los Browns y corrieron Bastante bien, estoy viendo la producción De, de Nick Schell, 15 acarreos 83 yardas, 2 touchdowns, un fumble 18 yardas aéreas, buenísimas Karim Hunt, 6 acarreos, 33 yardas 3 recepciones, 28 yardas Y estoy seguro que metió un touchdown eh, Anthony Schwartz tuvo un acarreo. Anthony Schwartz tuvo oportunidades por ahí de este novato velocista, Tres recepciones 69 yardas, porque no jugó del Beckham Jr. y del otro lado del balón, me parece que no jugó Frank Clark y tampoco jugó el, el Honey Badger, ¿no? este super safety Tyron Matthew, entonces habían bajas muy sensibles en ambos lados del balón eh, y finalmente se termina aún así dando un gran gran espectáculo, si hablamos de los Kansas City Chiefs pues bueno, Terry Hill 197 yardas y un touchdown Ahí nomás. Y Travis y 76 yardas y dos touchdowns. Entonces, pues la ofensiva funciona. La defensiva de los Chiefs tendrá que mejorar bastante. Y el día de hoy, pues el Sunday Night Football, por supuesto. La victoria 34 a 14 de los Rams sobre los Osos de Chicago. Eh, los Rams estuvieron en control del partido. No, es una realidad, ¿no? Andy Dalton muy inseguro, muy incierto. Yo no entiendo por qué esta necedad de, de Matt Nagy, del general eh, manager Ryan Pace, de decir... Andy Dalton es nuestro titular, dejen de preguntar, los estamos viendo entrenar, nosotros sabemos, ustedes están viendo de fuera Todos sabemos que Justin Fields es mejor mariscal de campo que Andy Dalton No le da miedo jugar contra un Aaron Donald, si le diera miedo no hubiera salido de colegial Él está para jugar contra el, el que le pongan Y tuvo una buena pretemporada, yo no entiendo por qué eh, esta necesidad de, de a fuerzas tener que jugar con Andy Dalton eh, Pero bueno yo, yo creo que Ryan Pace y, y Matt Nagy ya están más fuera que dentro del equipo. Simplemente será que se termine de confirmar esta temporada. Aunque Justin Fields tenga un, un buen año. Yo creo que ya lo de ambos de ambos personajes eh, termina siendo hasta, hasta triste y ridículo. Matt Nagy puntualmente te puede ayudar en temas ofensivos. Creo que muchos de los picks de Ryan Pace han quedado bastante, bastante a deber. Eh, vemos a Andy Dalton, 206 yardas, una intercepción, tres capturas de coreback. Un fumble perdido. Dave Montgomery, 108 yardas, un touchdown buenísimo, eh, el corredor de los Osos de Chicago produjo bien, eh, pero los receptores abiertos pues, no, no hicieron mucho, ni a, ni Allen Robinson, 6 recepciones, 35 yardas, imagínense, aquí es Goodwin, el velocista, cuatro recepciones, 45 yardas, fue el mejor, no, no, no funcionó, no funcionó el juego aéreo. Y la defensa de los Rams es de las mejores, posiblemente la mejor de la NFL. Perdió a su coordinador defensivo, Brandon Staley, ahora es el head coach de the Chargers. Felicidades por la victoria. Pero eh, eh, la unidad ahí sigue, y ahí sigue Aaron Donald, y ahí sigue Jalen Ramsey, y ahí sigue libreto de jugadas. No veo por qué no se mantenga como una unidad top 5, por lo menos, este año, si las lesiones respetan. ¿Qué tal Matthew Stafford? Es un gran mariscal de campo aceptémoslo Estaba en un pésimo equipo, pero ya tiene al head coach que necesitaba y ese head coach se llama Sean McVay. 20 de 26 pases completados, 321 yardas, 3 pases de touchdown y una captura de coreback. Eh, Darrell Henderson, 70 yardas por tierra, 17 por aire, una muy adecuada producción. Tranquilos los que estaban nerviosos con la llegada de Sonny Mecho, Darrell Henderson es el titular hasta que se lastime. Así de sencillo, Sonny Mecho simplemente llegó para apoyar para pues, ayudar de repente en zona roja y sobre todo para cubrir la baja de Xavier Jones se hizo el trade antes de que se anunciara la lesión pero Xavier Jones que era uno de los novatos bueno jugador de segundo año que estaba peleando por eh, complementar a Daryl Henderson se termina lastimando y está en reserva lesionados por eso hicieron el trade con los Patriotas no porque los Rams no crean en Daryl Henderson Creo que este partido así lo confirma. Eh, Cooper Cup 7 recepciones, 108 yardas, un touchdown. Van Jefferson, jugador de segundo año, 2 recepciones, 80 yardas, un touchdown. Qué gusto verlo, lo tengo en varias ligas de dinastía. Búsquenlo, buen jugador. Eh, Tyler Higby, el ala cerrada, 5 recepciones, 68 yardas. Robert Woods, poquito, ¿eh? 3 recepciones, 27 yardas, un touchdown. Bueno, habrá, habrá mejores días, estoy seguro para, para Robert Woods Y entonces, damas y caballeros, llegamos al final de nuestro programa No sin antes recordarles que tenemos Un Monday Night Football muy atractivo Entre los Baltimore Ravens que visitan A los Raiders en el Allegiant Stadium Un partido que Tiene unas altas y bajas O sea, un over-under de 50 puntos y medio Eso es lo que se espera de puntos eh, Anotados o combinados entre los dos equipos Y un juego en el que Baltimore A domicilio, con muchas lesiones es favorito por cuatro puntos. Veremos mañana si esa línea es correcta o no. Eh, nos dice noé Ruiz, ¿cómo sería la posición de la división del Oeste Nacional, el West? Eh, híjole, está, está difícil, muy difícil, pero yo creo que ahí en las cimas están peleando los Rams y los 49ers. Respeto lo que son los Seahawks, pero me parecen una escuadra más incompleta, menos talentosa. Y en cuarta posición tengo Arizona me voy a mantener en esa postura yo entiendo que Arizona jugó muy bien esta semana contra un muy digno rival unos Titans que últimamente han sido contendientes en postemporada han eliminado a Baltimore, han eliminado a los Patriotas le ha dado buena pelea a los Chiefs pero por el momento me voy a mantener no puedo cambiar todo lo que teníamos pensado que iba a suceder este año por una semana de acción entonces con calma vamos viendo cómo evoluciona la NFL, ya en semana 4, semana 5, ya tendremos una mejor idea de cuáles equipos son contendientes y cuáles son pretendientes. Eh, ah, dice Noé Ruiz, pues ¿cómo? Quién, ¿Quién está arriba? ¿Quién está abajo? Ganaron los cuatro. Pues no importa, o sea, seguramente el que metió Más puntos, algún criterio de desempate muy, muy esotérico ¿no? Pero eso va a cambiar, y sobre todo cuando tengan Los duelos entre ellos, entonces no te preocupes Mucho, no, no sé exactamente Cómo lo están ahorita en la tabla de posiciones De la NFL, pero va a ser por algún Criterio así de, de puntos anotados Puntos permitidos o, o algo por el estilo eh, Pues bueno Ahí lo tienen, damas y caballeros, el primer programa de, de Cuarto y Gol Show, un programa que estaremos haciendo casi acabándose el Sunday Night Football todas las semanas. Vamos a tener, por supuesto, a corresponsales invitados. Vamos a también querer invitar a personas de otras plataformas, de otras marcas, ¿no? de otros nombres, porque aquí caben todos y la idea es ofrecerles a ustedes el mejor contenido de NFL en español. No por nada Cuarto y Gol es la plataforma más grande de NFL en español en toda la comunidad hispana. Estamos en México, en Estados Unidos, en Sudamérica, en España y pues donde nos busquen, ahí seguramente nos encuentran. La invitación ya lo saben, damas y caballeros, síganos en redes sociales, búsquenos en Instagram, sobre todo búsquenos en YouTube, nos ayuda muchísimo para seguir creciendo, búsquenos en todos nuestros podcasts, si ustedes ponen cuarto y gol en Spotify, les van a salir como 20 y no sé cuántos podcasts y todos buenos y todos actualizados, para que los busquen, los disfruten y se suscriban, porque la NFL no termina. Y nosotros tampoco. Parte